0: 问一下两位主播，最近在家有没有熬制出一些特别精美的剧作，想要向大家推荐？大家无论是宅在家也好，还是说平时想要找一些剧
1: 来 happy 一下的，精美的剧作那不得是我当女主角的吗？还没有问世。嗯，那你啥时候拍呀、啊？那取决于你不得先再再找个导导演、啊、取决于哪个导演能相中
2: 我。没有在这块找男主角，也可以不用男主角，咱俩直接给他当个群演，仨人然后再找个导演就够了。哎，也行，啊。那这
0: 不就是咱们三个原来宅<吧>宅家的生活，每天做饭种菜
2: 。哦、那那连换厨房导演都不需要了，我们立个摄像头就够了
0: ，是吗？那就是在我们目前还没有参演的这些剧，就是肯定最好的这个剧还没有出来之前，有没有一些就是我们觉得其他人拍的也还可以的？就是也还可以看，妈耶，勉强看看吧
2: 。师姐说的一本正经，前一秒我都相信他，以为他说要说贼正经的话
1: ，然后下一秒我发现啊、哦，原来是在开玩笑。勉强可以看看那些人拍的剧吧。嗯，有一些什么呢？我们的巨星 f r i d a y 我最近看了两个韩剧，然后我觉得还可以。
2: 棒子们拍的还可以是吗？说一说吧。哎，师姐，你作为一个记者来讲，不是说这个记者提问的时候，一般都会提问一些，啊、哦，因为你是亲友团记者，嗯、提问一些那个什么，就是很难回答，然后怎么样的，就那种一一不小心就会翻车的那种问题，多给他挖些坑是吗？可以的，咱们两个一起努力。对呀、啊，我怎么可能会翻车呢
1: ？我靠！我跟你说，我要是当艺人，我最大的优点就是背景清白，不会翻车。不就是引导你说出任何口误，然后我们断章取义，大肆宣传？对我这么有文化，我可是博士，嗯、我怎么可能让他们绕到进去？我是博士，好不好？开玩笑呢？你可拉倒吧，你去看看之前骂咱们的前没文化的女博士了。<笑>没有呀，我起码我起码我的那个文章和我所有的论文啊什么的没问题，这不会翻车，对不对？知网是啥？知道是吧？啥是知网啊？不知道啥是知网啊？哈
0: 哈
2: 哈你这你再装的像一点。
0: <笑><笑>那么就请你来，就是大概的
1: 点评一下，就是你要看的，你看的这两部韩剧吧？我看的这两部韩剧，就是最近有一部最近很火，我最近看了就是看了一个叫《社内相亲》，《社内相亲》前一阵特别火。就是微博也上热搜啊，就好多人看好像，然后然后我又看了一个，第二个是我会觉得第二个更好看，嗯、呃，第二个是哎叫啥来着？哎，叫啥来着我？我大概知道你想说的，会不会是
0: 就没演完的那部剧吗
1: ？已经演完了，叫啥来着？啊、就是它很短，每一集只有二十分钟，哎<笑>，叫什么来着？<没分><笑><笑><笑>还在那块记十年前的剧呢，<笑><笑>我我我我找一下，哎，这什么来着？
2: 重修，回去重看一遍。哎<诶>，不及格，赶紧回去重修吧。这个这个剧这一会儿给我卡掉，<笑>不给他卡，嗯，不能给他卡
1: ，为什么要给他卡？叫叫。叫都想做好一个剧叫都想做好一个叫室内相亲，我觉得都想做好更好看一些，我就先说都想做好这个剧。这部剧呢是一个短剧，就是它一集只有二十多分钟左右，然后总共只有十二集。然后这个剧讲的是什么吗？就是呃，它主要讲的是两性关系、亲密关系。就是这种话，不是，但不是，就是有一点谈恋爱内容，但是就是，比如说，他聚焦了一些问题是，比如说，呃，女性，嗯、呃，可能说，我们第一次去看妇科，就是因为去做妇科嘛，有可能会给你检验那个，就是他们会。我没做过我没有检验，我没有去看过。然后，但是我听说那意思就是，比如说他们会会给你检拿一个那种探探头式的东西，然后从下面穿进去，然后去去给你就，就像就像就像那个鼻窥镜或者是胃镜似的那种东西，然后就是去看里面嘛。然后包括医生会让你脱个脱了脱了裤子，是都是脱掉嘛，然后会给你检查很多很多东西嘛。然后包括就是有可能，比如说如果你是乳腺。腺方面的问题，他会给你检查你的乳腺、乳房啊这些方面的地方，就是而且有可能这个医生可能是男医生，就是诸如此类的。其实即使现在我们来讲起来的话，我感觉可能也是因为我也没有去看过这方面的病，然后我就会觉得是有一些。害羞，或者是有一些不好说出口的，然后他那个剧就是说，就是告诉你说，你没有必要就是觉得这件事情很害羞，或者是你去看妇科，你去看这些，就是你有什么病，你就觉得你自己很难受，呃，就是你,你然后还有就是就是就是你可以跟你的男朋友同居，你可以，比如说你今天喜欢这个男生，你跟他在一块儿你明天喜欢那个男生，跟他在一块儿但是你一定要注意卫生。就比如说要戴套啊，就是这些方面的问题。就是女生一旦你有了性生活以后，就是你可以随身携带着，随身携带避孕套，因为这就是因为你不知道什么时候会发生。如果一旦发生了的话，如果没有呢？男生可能不愿意戴，或者他没有，我们就要自己来保护自己，这是一个自我保护的一种意识，我觉得是这样子的。还有就是他还会强调说，那个，嗯、呃。就是啊、哦，还有就是，就是他们会说润滑油。其实你就是像润滑油这种东西，就你很难说会在会在这种比较那啥的场合上去提。就是你会觉得这些事情很难以。说出口嘛，就是他会，他们可能也有广告的原因吧，就是他们会讲一个，就是润滑油嘛，就是这里面讲的是三个女生，然后呢，就是三种不同类型，一个女生是没有任何性性启蒙，就甚至不懂任何性，就是性方面的这些事情，然后有一个就是这样，相当于是海王那个女生，然后呢，还有一个女生就是那种常规的女生，非常羞于说出口各个方面的这种事情。然后就是，呃，就是那个海王还海后啊，他去教那个那个那个什么不懂那个小孩那个小孩虽然什么不懂，但是他很向往这种性生活，这种这种事情。然后呢，他第一次送了他一个避孕套，第二次他送了他一个润滑油，就是说，就是就是他会把这些很多的事情直白讲出来。然后还有其中还有一个女生，就是那个羞于说出口的那个女生，她是后来得了性病。是什么衣原体？她的感染病菌是衣原体。然后她跟她男朋友同居，就是其实你想，如果一旦两个人有一个人得了性病以后，你会第一时间去怀疑你就是跟你同居，或者是你的这个固定的性伴侣，因为只有这样会互相传播嘛。然后他就他就去怀疑，然后里面有很多他们两个沟通之间的问题，然后包括就是究竟要不要怀疑，究竟如何去正视？如果你得了这种类型的疾病，你如何去正视它？你如何去就是不要去怪自己，觉得自己怎么样？你没有犯错，他就是得了一种疾病，就是各个方面这种类型的问题。然后就是很多这些性方面的一些，包括。就是复就是这些方面的问题，他在里面都会有一些解答，会会有一些就是探讨，就是说嘛，就是通过这三个女生，包括她们的经历和她们三个之间一起去探讨这些问题，然后来解释一些东西。然后他这里面也讲了她们三个人的友情，包括一些爱情方面的处理方式啊什么的。然后我觉得还挺好看的，一下午就能看完，因为就二十二十分钟一集，一集十二分钟，就二百四十分钟左右。就很快就能看完，我就是看了一下午，然后我觉得还这个剧还挺好看的，<笑>就是它会直面一些我们以前难以启齿的问题，我觉得。就是他也没有说的特别深入、特别多吧，但是他就是在告诉你，你你不管是你得病了，或者说你去看病，或者一些事情，你要学会保护自己，并且你不要以他为耻，不要觉得我谈论这些东西就很难以说出口啊什么的这种。我觉得这种题材啊，包括他们的这个想要传达的东西还是挺好的。嗯，我同意。就是我
0: 感觉好像这部剧就是他讲了很多。正确的大道理就是，可能大家也都知道。就比如说，你去检查，那你就是去检查个病了，你有什么怎么了呢？就是就是，这时候你就不要把自己当成什么女性、男性什么去看待。男医生也没什么，就这些道理，可能大家就是你自己，你说是，就大凡大家受过一些教育，其实也都懂。但是可能以就是我能感觉到，就是这应该是一个稍微暖一点的剧，可能用这种方式给大家讲出来，然后大家好像就诶、哎、更加坚定了，就是不是那种嗯。很干瘪的那种文字说给你，就让你觉得啊，是是是这么回事就你更坚定了这样的想法，然后可能也更舒服的能够接受它。嗯、啊，这个剧
1: 好像感觉还不错，嗯、就是很治愈的，是比较偏治愈型的那种。其实这个剧和之前就之前还有一个剧叫《酒鬼都市的女人们》。就是虽然他们讲的题材不一样，讲的东西就是想要传达的点不一样，但是都是三个女生，然后他们互相治愈的一个过程吧。还有前一阵还有一个剧叫《三十九》吧，就是阵容很强大，好像也,也是三个女孩吧。对，也是三个女，就是讲他们三十九了都没有结婚，然后也没有爱有，好像有一个有爱人吧，就是。就是，就是讲这种类型的问题。就是现在好像韩剧很流行，三个女生互相治愈，就是，然后就是她在治愈的过程中去探讨一些问题，我觉得还挺好看。那个三十九我没看，那个《酒鬼都市的女人们》我也很推荐，我觉得那个也挺好看的。呃，我刚才推荐这个剧也是个搞笑剧，就它很搞笑，就是啊，这个不是搞笑剧，混了混了。社内相亲是一个很搞笑的剧，第二个剧是那个社内相亲啊，那个剧吧，就是它就是打发时间的那种剧。就是其实内涵并没有什么内涵，就是那种很土但是很搞笑的偶像剧，就是很土但是很上头。就是我开始吧，就社交相亲被推荐过好几回，然后我一直也不想看。就是我前两天实在太无聊了，然后我又不想干什么，然后我就看了一个这个剧，就是秉承着一个打发时间的这种态度去看的。然后我看了两，我看了一集多一点就开始非常上头了，然后就一直看一直看，我觉得特别的搞笑。我那天好像一直看到八，总共十二集，我看到第八集还是第九集啊？就是就是他那个剧不是短剧，他是一集一个多小时的，但是我看了那么长时间，然后我就就很上头，就很搞笑，他那个剧里面就很逗啊！我推荐的特搞笑，我推荐的好苍白呀、啊，我什么也没说。然后就是就是他是讲的，就是应该讲的是两对男女吧，就是谈恋爱嘛。然后就是他的那个设定就是。就是女主就是很狗血，也不算狗血，就是女女二是个富二代，然后男主是个财阀，就两家都是财阀，然后就是就是就是让男主去相亲嘛，男主本来要跟要跟女二相亲的，然后女二不想去，女二跟女主关系很好，女二就让女主去替她相亲，然后替她相亲了，然后女主就是哎呀搞了一些非常搞笑的东西，就是就是替人相亲就是为了让她不要那个什么嘛，就是她整个的设定就很套路，然后也很。也没有什么很新颖的，但是就是里面的一些内容还挺有意思的，就是你去看他们就觉得还挺搞笑的。然后后来就是很自然的，男主选了女主，然后女主喜欢了男二啊。他这个没有其他的 CP， 就是全都是一对一，还挺好玩。完之后他们就后来就是就在一块儿了，就是挺适合打发时间的，就很搞笑，就是是搞笑的那种。就是等会儿谁和谁在一块儿了？男一和女一，男主喜欢女主，女主喜欢男二。没有啊，男主和女主，女二和女女二和男二。然后里面也没有坏人，嗯、也没有什么虐恋，然后也没有各种就是那啥，就是就是就是开开心心的在一块儿，然后那个啥的，就还挺好的
0: ，就挺好的。他能十几集都持续这么欢乐吗？还是就是大概前几集前就是七八集还挺好，不不不然后就是整体都是可
1: 可能就差几两三集吧，啊、那块没有那么搞笑，但是也有搞笑的成分，前面都一直很搞笑，就整体很搞笑。太难得了，感觉可以看一看哈。对，那个室内相亲还前一阵儿还上热搜，还挺火的，就是很上头
0: 。那我应该是看过，就是前两集的，就是预告那种，就是花絮那种。然后，但是我没看，这么搞笑，那感觉可以放到那个马克一
1: 下。可、嗯、但我是还是更推荐那个《都没想好的》，《都没想好》没有室内相亲火，但是那个剧我觉得还挺好看的。挺有意思，我特别喜欢女二。女二长得又好看，就是那个海海后，长得又好看，然后什么的都很好，性格也很好，我很喜欢她。人设也好，该
2: 你们俩。主要是这个剧教育意义好，教育。意义。那怎么安静了？那我来吧。嗯、那我先说。那你先说吧。我先说吧，我怕。因为是，我觉得师姐那个剧也很搞笑，我可能说完了之后，她说完了之后，我这个可能根本没有什么兴趣听了。f r 弗 d a 那个剧也贼好，我突然觉得我自己推荐的剧剧没有那么好。嗯，啊，你那
0: 个真的是口口相传的，我夹在
2: 中间也很尴尬。<笑>你什么
0: 时候变得这么不自信了？你最近怎么了，西索？开始吧。我觉
2: 得这剧很好，但我可能讲的不那么好。就是我推荐的是那个《进击的巨人》。应该有很多人听过。其实我很久之前我就听过这个剧，但我一直都没有看，因为我觉得这个名字太中二了，它不是像我喜欢的这种风格。虽然我看的其他剧也很中二，可能大家也分不出来有什么区别，但是就是就是好，也有好多人说说过这个剧，然后我也听过，我就觉得嗯，我不想看，就是这么傲娇。然后。是因为什么呢？是因为是这样，是那个文道在他的节目里头有一次提了这个《进击的巨人》，然后我家狗子就听经常听文道的这个节目，他就说说，哎，进击，他就问我《进击的巨人》看没看？过，我说没看过。他就听文道讲的贼好，他很好奇到底什么剧。但当我听到他说文道讲这个剧的时候，我就在很好奇，这么有文化的一个人怎么会看这个剧？于是我们俩一块儿补了一下这个剧，然后发现蛮上头的嘛，就从第一季一直直接看到了第三季的 Part One， 然后，哎，第四季的 Part One， 然后第四季的 Part Two， 因为当时在更新就，就就攒了攒，然后之后看。它主要是一个什么东西呢？就是。其实我一开始看的时候，我觉得它也没那么好看，就是一个设定，就是大家在一个围城里头，然后有一帮巨人来袭击，然后就讲城内的人是如何战斗巨人的，就是这个样子，然后觉得没什么意思。然后后来发现事实不是这样的，它这个每一季都以不同的视角，就是我记得第一、第二季应该是以城内的人视角，然后第三季还是第四季是以城外的人视角，你就会发现。就是这个东西并不是，他们都是站在自己的角度看，对方都是错误的，但实际上错的可能也不是他们，错的是这个世界，错的是战争。就是城外的这些巨人，其实和他们是同样的一个人，他们因为被城内的王欺骗了，然后就相当于是在和自己的首都手足战斗中。就是他们有一个什么体质呢？就是他们可以变成巨人。但是变成巨人了之后会丧失理智，就会靠人吃人来过活。如果假就是，但是也有一些人，他们是什么呢？他们是有就是同时可以变成那个巨人，然后还可以保留自己的意识。这样的人非常少，好像只有九个，就是九大巨人才是这个样子。他们的传承是靠什么呢？就比如说同样两个人，一个是九大巨人其中之一，他有自我意识；另一个人变成了普通的巨人，他不是随便吃人什么。搞破坏。如果这个没有意识的巨人把九大巨人里头这个人吃掉了之后，他就可以恢复自己的意识，而且能够获得就是这个之前有意识的巨人的这个就是记忆，就是这么样的一个设定。城外的这个巨人是怎么来的呢？是因为据历史说，他们的历史说说这帮巨人在很久之前就是干了很多坏事，就是征讨。其他非巨人那种国家造了很多杀孽，然后城内的王为了保护他们，因为城内的王并不想就是引起战争，他就让下达了一个指令，就是说让所有的臣民都忘记过去的历史，就一直居住在城里头。城外的巨人是有一波也是他们血脉的这些人被另一伙人就是怎么讲，就是嗯收收用了，但是一直跟他们讲，就像是底层人人民的那种感觉。就是一旦有战争了，就派他们上去征讨各国，然后还让他们，嗯，他们还可以就是，呃，变成巨人去攻打就是这个城内的这个国度，就是是这个情况。就是这帮人活得特别特别苦，但是感觉就是被洗脑了的那种感觉。就是，嗯，我一定因为我们的祖先曾经犯过错误，我们就要以就是为这群人服务的这种想法去为他们工作。而且还是拼命的那种，就只要有战争，就是他们冲在前头，然后他们他们会被挂掉，就像是人肉战的那种感觉。然后有一天，城内的人就是有，那是男主角，就是他看到了城外到底什么样子，因为他们一直想就是在城呃城内。到外头之间不是有很多巨人吗？他们一直是不敢出去的。他这个男主角就一直想看看外面的世界到底是什么样，然后后来发现外头的世界也不是那么美好，外头有一大堆敌人在那儿等着他，就是这个样子。然后再后来就发现，其实城外的这些人就是他们的族人和他们是一样的，都面临着各自的问题。我推荐这部剧的原因就是。因为就是他感觉展现了很多人性的这种东西，就是拥有这种反转，就是可能你认为对的东西，它不一定是对的，它是因为你的世界观被框架在这儿了。当你跳出另外一个世界观的时候，你站在另外一个人角度看这个世界的时候，就发现他们也没有错，就大家都没有错，到底是什么错？就是成人的世界，这样的感
1: 觉、啊，不是非黑即白呀、啊，就有灰色地带呀、啊。就是这
0: 种立场的不同，但是它确实真真实实的，就是造成了一些人生活很
2: 痛苦，而且他们就是。这些人就是特别坚信自己的思想是正确的。当你跳不出去的时候，你永远在那圈子里，你就觉得
1: 就是正确的。那就像我们我们的父母和我们一样，他们认为的东西，我们认为不对，然后那不就是吗？就像我妈总觉得我应该在高校里当大学老师，嗯、然后我却非要在这儿上班，那我妈不就是？就是我们两个都，我妈就是在那里面，她跳不出来。你觉得谁错呢？没有人错，我妈为了我好吗？完全是为了我好，我妈一定没有私心，她全心身心的是在为我着想的。但是我就不能接受她的呀，就是她也不能接受我的呀。你说我在公司，我觉得有错吗？我也没错呀，但是我妈也不能接受我呀
2: 。嗯，你这个扩展很好，没毛病，就是很多事情都能用上、嗯。是的，是的，嗯，所以西
1: 索的推荐还是很好的。你知道吗？你讲了这么半天，就这几句话，你知道吗？我觉得我听到脑子里了，前面我都有点听困了。<笑><笑>好吧，哦，我还有一个要推荐，强推！我跟你说，就是那个电影，迪士尼的那个那个电影叫《Turn r i d e 啊！我天哪，那个好好看啊！那个强推，你你你俩看了吗？看了，你看了吗？看了哦，真的强推，我觉得好好看啊！那个那个那个那个那个那个电影
2: ，我。哎，我就觉我觉得是挺好看的，但是我没有弗雷达觉得那么好看，就是我感觉他觉得好看爆到爆了，我就觉得比一般好看好看一些啊，也不至于好看到爆了，就挺好看，嗯
1: ，对，他那个讲的就是就是这是迪士尼新出的一个剧，好像不是，好像他而且这个没有在没有在是新出的，他没有在国内上映，他这个好像是就是要看的、啊、吗？
2: 好像没有，你要看都要找资源。但是有一点我担心，这种剧一旦国在国内上电影，因为它是什么呢？是以就是一个华裔为背景嘛，对，就搞不好可能又变成了这个辱华。这个为什么会辱华？没有不不知道，反正这个没有在国内上，然后就是在国外上。你就不知道大家会以什么角度看它？我我会觉得是这种问题，是不是它没有在国内上映的原因？包括之前的那个十环，就是上上完了之后，大家都觉得是对华人的刻板印象，然后。那可能也许迪士尼的公司会认为，你说我们上了这个，会不会又是认为是迪士尼的刻板印象呢？可是他讲
1: 的是这个女孩子，就是比如说第一次来月经啊，然后各方面的这种，然后包括她的一些选择上的东西啊，我觉得就是那里面那个小孩很勇敢呀、啊，就是我觉得他他他选择选择就是不去把他那个、呃，他就是通过自己去控制这些情绪啊什么的这种，我觉得他很勇敢啊。
2: 不，我怀疑真的会有是有这样方面的考虑。哎，我不知道你们有没有看那个《雄狮少年》？哦，对，这个这个、也是一个国产动漫。就是我看的时候，我觉得它贼好，我觉得比那个呃《梅梅 Turn r e 要好一些。然后大家就包括弹幕也有一些人评论，就是说觉得他对华人的刻板印象或者怎么样。这个还是一个中国人拍的，就是他当时就是觉得这个传统文化嘛，想想表达一个什么主题，就是。呃，想到他应该是小时候就看到这个舞狮这个东西，而且说舞狮这个在广州那边特别盛行，就像那个黄飞鸿。其实这个电影也有一些情节之意仿黄飞鸿。就我刚才截图了，看了就是截图了，在咱们那个群里你可以看一下，就是主角团确实长得不怎么好看，但就是普通人，就是你也不能要求所有的动漫都说说大眼睛，然后长得贼漂亮。那有些人他长得就是不好看，而且我觉得。就说句不好听的，我觉得我眼睛，你看小小小眼睛，那就是那个样子。<笑>然后就因为这个片子，就是他当时导演都没有想到，就是大家批批评他的点，就是说他对华人那个刻板印象，就觉得也觉得他辱华了。他确实那个女孩，这第一个
0: 是女孩还是男孩啊？确实画的，这要是个男孩，男孩，男孩,男孩、啊，那还好，那还好，<孩>还好我觉得。男孩，我一开始以为这是个女孩呢，那我说有一点过了吧。那是个男孩我觉得也还好。哎、第二个是女孩啊、哦，我看出来了。第二个女孩挺好看的呀，哦、挺秀气的呀
2: 。他是个白富美
0: 啊、嗯。就第一个男孩也还好。其实你看那个谁，你知道吗？那天我朋友我朋友说，苏一鸣实在长得太帅了。我第一反我就没反过来，我说哪儿帅呀、啊？然后，但是我现在也觉得越来越帅了。但是，我觉得在我心目中，孙一鸣也并不是一个标准意义上的那种中国传统意义上那种浓眉大眼的那种男孩，帅气的男孩，是吧？就是那种小生的那种形象。但是，不能阻碍他很帅<笑><笑>这也还好，这我也,我,好我也觉得还
2: 好,好。不过，主主角长大了之后更帅一些，就是。眼神更坚毅了，然后但是整个就是五官还是这个样子，嗯、就是反正是感觉帅了一点点吧，就是这样子。然后导演也没有想到，网友不喜欢的点是因为他们这个漫画的画画风不是很满意，就是画成了这个样子，然后其他都很好，我觉得比《Military Red》要更好看。我觉得《May May t u n r i d e 如果在国内上映了，也许就是有会有各方面的原因吧，就是也许就会有人挑刺，又觉得说是不是辱华，特别是它还是一个迪士尼出版，是个国外出版的这个关于华裔的这种那个动漫。我
0: 觉得要是我的话，我就会不在意说这些话的人，就是百分之一万会有人说这样的话，就是呃、啊、不是百分之一万有人说这样的话，就百分之一万有人会从各个方面来否定这个作品。就是，甚至否定这个作品的人，他并不一定真的就不喜欢这个作品，他只不过是把这一个点揪出来说了，他觉得好像没有人说。他说：“哎，我觉得这个电影很好，但是有一点，其实他但他说出来，但是有这一点的时候，他只是从那个角度出发提了一下这个，他并不一定不喜欢那个电影。但是只要是一个作品出来，一定会有人否定的。所以我觉得也也还好，也不需要太在意。他如果真的不是他，除非是那种很明显的，然后就说。”你怎么怎么样？你怎么怎么样？那种非常就是大家能够，就怎么说呢？那种真的是辱华了，就是大家还是应该能看出来了，是吧？嗯，就是只我觉得只要不是那种的话，他并且他也没有这份没有那个心的话，我觉得就是这样的话，就算被说了，嗯，就说呗，不说这个也会说别的。
2: 那个导演应该是做好了他被批评所有的方面的问题，然后唯独没有想这个。嗯，是有可能为后
0: 为其他的作者那个提了个醒儿。你要不然就规避，嗯、你要不然你也接受，他觉得无所谓，接受一下
2: 吧。不过这个电影还有一点就是，当时我看的时候我也发现，就是你知道这里其实主角团里头是没有这个女性角色的。它其实是一个故事的铺垫，以及故事结尾也有它出现，但实际上主要是这三个男生，然后主角团，也不算是主角团吧，就是主要是他们三个，然后就很少有女性的角色。当时我看的时候，因为我当时还在女权主义很上头的时候，我就觉得，哎，你这个全都讲的是男孩的，没有女孩了。
0: 其实这里是三个男人的故事，其实可以加上是吧？可以加一个女孩也参与了，就也许是这个活动确实女性少一些，所以他没有做。因为我印象比较深刻的是之前就是有听他们聊，是应该是清华做的一个纪录片，然后是是清华其实一百多少年的校庆的时候做的一个纪录片吧，献礼片，然后记了记录了清华的几代人。然后他们说，整个这个纪录片就是大家都去看清华自己人做的，然后也拍的确实很好。而且你想想，就是在这种学，就是中国的顶尖学府出来的人，你可能就真的是又有能力又有情怀，各个方面都就是会拍出来很燃、很感动的地方。但是还是会有人说，说你看你整个的这个纪录片里面的人物，除了一个呃。年纪比较大的，好像应该已经是六七十岁的一个老教授，是女性之外，其他再没有女性了。哎，怎么怎么样？就是大家，我觉得就是不管是谁拍，然后拍是什么，就是就是，我觉得提的这点没有问题，就是我觉得也不算鸡蛋里挑骨头，就是确实是个问题，但是大家并不会，大家并不会觉得因为这个问题就完全否定了这个作品。所以我觉得就是接受呗，就是就像你做错了，就像。这不能说是做错一件事情吧，但是就是像你一件工作没做好，然后我说了你，你可以不去接受我的情绪，你去接受这个事情，就是你没做好的地方，你去看没做好的这个地方，然后下次做好就好了。就是知，我是暴跳如雷的指责你，还是就是像泼妇一样的说了脏字，这些都不重要，就不去接受这种情绪。就如果你要害怕接受情绪，怕什么的话，嗯、你就没有办法做。就是呈现作品了，他一定会有。就是你，你选，你选择不了观众
2: 。拍电影的时候一定要考虑 gender balance，
0: <笑>对你的你的女权还在。啊，我想推荐两个剧，第一个剧叫《我们的婚姻》，白百,百合他们演的，我觉得推荐这个剧吧，两个，一个是特别喜欢白百,百合这种。呃，语速就是当当当，特别有点晶片儿的那种味儿，然后特别感劲那种，就是看的是个欢乐，就是每天看他们来回怼特别爽这种啊，挺有意思的。然后第二个呢，其实他也有一些关于啊、呃、婚姻啊生活的一些问题，嗯，他体现了几个面吧，但是我会觉得可能比较适合是二十大多岁到。四十三十多，四十出头，可能是这些朋友可能会喜欢看一些，因为可能再小的朋友不会关注这些婚姻的问题，再大一些的朋友可能会觉得可能会更通透了，会觉得他们里面说的这些问题都不是问题，或者觉得他们解决的也。啊、呃，很稚嫩，啊、呃，就是中间这个年龄吧，就是你会觉得这是一个，这就是确实是个问题。然后大家可能也都没有特别好的磨合出来一个解决方式。然后看看他们，然后觉得还挺有共鸣，挺有意思的。这里面呢，就是大概是四对家庭。首先是白百合和她老公和佟大为，他们两个都是这种名校的高材生，毕业就怀孕结婚。生孩子，然后白百合选择了，就是她明明可以有非常好的工作去，啊，非常高薪的、体面的，然后，但是她想要留在家里照顾孩子，她觉得孩子很小的时候需要她，嗯、呃，佟大为就在外面打拼，等到孩子五岁的时候呢，他又想重新回归职场，这是他本来也是这样计划的。但是大家首先知道，你首先这样的一个全职妈妈，你想重返职场是非常困难的，尤其你是去这种投资权，那名校毕业生太多了啊，人才济济。你呢又是五年，就是在招聘者的眼中看来，你五年没有啊、呃、职场经验，招聘的社会当然不会认为你在家里面。啊、呃，这种全能全职妈妈其实更是一个全能妈妈。你要照顾那么多事情，她不会觉得你做的这些事情是你的工作经验，她就会直接定义为你没有工作经验。嗯，然后呢，你当然了，也确实没有这个专门这个行业的工作经验嘛。再一个呢，会觉得你有家庭，然后你可能会会很分心，所以职场妈妈重返职场是一个非常困难的。其次呢，等到她。真的重返职场了。他本来确实是一个非常，嗯、呃，我觉得是一个非常优秀的，呃，非常具有能力的这样的一个人。但是他之前的很多事情做的也很好，你看书读的也好，然后实习做的也棒，然后家庭照顾的也非常非常的好。但是当他工作了之后，他也确实面临到很多很多的困难。不光是她和她老公之间，就是怎么照顾好家庭这个问题，同时她对于她自己也产生了一些疑问，比如说他不能像他想象的那么轻松的 cover 好家庭和工作。就是会有一些他们家有一些这样的问题。第二个家庭呢是他们家的邻居啊、呃，是这样两口子呢，是女性也是男子在外面就是开公司赚大钱，然后这个男女的呢就是在家，他是主动选择了做全职妈妈啊、呃，而且他打算是一直这样做下去，因为他觉得工作和当全职妈妈都很难。那。就选择一个就好了嘛，她就是选择做全职妈妈，然后既能陪伴孩子，然后同时就是把老公也当做老板这样对待。其实我觉得这个思路也没有问题，但是可能你要看这个男性是怎么想的，这个男性他能不能够。啊、呃，重视你所谓家庭所这些付出，他会不会把这个也当做一个你家庭所有能够像今天这样的，嗯、呃，这样的一个怎么说呢？一个良性的一个氛围，然后你能够全新的工作，然后赚到你想赚的钱，毫无后顾之忧，是因为你的妻子她就是相当于一个更大的一个管家，她在处理所有的这些问题，你你有没有重视她所有的这些付出和她的能力？如果没有的话，就是像这个家庭的话，就出现啊、呃，这个这个男的，就是完全就是觉得把他当做一个像怎么说呢，算像保姆吗，还是什么？就觉得我是在养着你，你就不应该跟我提出什么意义这种。而且而且也确实是一个问题，就是当你没有这种收入的时候，虽然你明白。就是你认可你自己的价值，但是当你没有这种正常的从外界的这种经济来源的时候，你是否能够非常啊、呃、有底气的啊、呃、为家里的一些事情做主啊啊、呃、什么的？我觉得也确实是一个问题啊。这是第二个家庭，第三个家庭呢是也是是反过来的，是女性在外面工作打拼，然后男性是一个历史学。啊、嗯，学历史其实是一个非常有才华的人啊、呃，但是因为他们是不放心孩子交给别人，中间出现过问题，所以他们也是在孩子小的时候，父亲选择全职在家照顾孩子。他也确实特别会教，他是一个，嗯，我觉得是一个特别平和，然后又很有才华的人。就你想象这样的一个人，他去带孩子一定是最合适的。了。他也确实教得很好，但是当他想要出来工作的时候呢？诶、哎，他的妻子又出现了。他的妻子是讲心啊，的，蒋鑫又投了反对票。他觉得，首先你应该照顾孩子，其次你要非得出去工作呢，你就应该找一个性价比高的工作，比如说你是要么是赚得多，最好是兼顾赚得多啊、呃，职位体面，并且时间不那么近，你还有时间去照顾孩子。这个真的是太难了，就是像他一开始去到啊、呃、一些，嗯，这种文化事业单位啊、呃、去做这种啊、呃、非非非就是有编制的这种，但是其实他喜欢呢，但是蒋欣又非常的反对，然后他们中间也出现了很多矛盾，最后就是蒋欣是一个全职的。全年无休的，只要是工作来了，不分节假日，他都会立刻扑向他的工作的这样的一个女性，然后他觉得在工作当中才能体现他的价值。然后到他们的婚姻真的出现问题的时候，这个女性是如何？就是他说了一句话，他说他觉得大家都觉得我这样自私，可是这就是我呀。我要是变了的话，我还是我吗？我觉得这句话说的特别的发自肺腑。嗯，当然了，他最后最后是什么样的，就是大家可以自己去看哈、啊。然后第四对家庭是一对丁克啊，他们两个男子男的和女的都不想结婚，之前，后来因为意外嘛有了小朋友，然后他们两个也重新审视了。我觉得他们倒不是完全因为有这个小朋友，但是他们也重新审视，然后看看要不要走到一起。就是这样的四个家庭，然后他们有这样的一些问题，到最后呢，编剧还是留了一个口的，就是觉得呃很多事情它没有一个完美的解决方式，只不过是你因人而异，你去看怎么样适应这样，使你们的家庭维持一个更加良性的这样的一个状态，然后大家有一些取舍也好，妥协也好。转变也好，才能使这个家庭更加像是一个家，然后你也才能够有更好的生活。就是虽然结局看起来有一些简单和直给的那种完美完美结局，但是有很多问题，我觉得还是很值得深入去探讨的。我推荐的第二个剧呢是《没有工作的一年》，这个我保证他们两个也会去看，就是。弗雷达和西索，就真的很好看。这个是辣木杨子主演的。那这推荐这个剧呢，也是有两层。然后一层是非常喜欢辣木，我觉得他的表演就是非常搞笑，嗯。然后就是我觉得如果让我去模仿他的那个表演，就会觉得非常的做作，但是他就能。极其自然的把那些做作的东西表演出来，就是非常非常的搞笑。剧里面的他的上司，他的前上司对他的评价是说，他完全是吃了他形象的反向红利，特别特别思维那个上司，啊、呃，觉得他，但是，吃辣木，我觉得他就是一个平凡而不普通他这样的一个人，他并不是严格就是我们现在媒体上这种对于。美女的这样的一个评价，但是她每一天就是你看着她的那个特别有朝气的那个劲儿，你就觉得她就是一个美女，她是西索的女神。然后关于剧情方面呢，也非常好笑，就是我看到现在呢，她其实更像有点像《老友记》这样，她和。嗯、呃，住在他家里面，跟他一个同名同姓的小女孩，还有他们的一个邻居一个小鲜肉啊、呃，他们三个在一块儿就是努力生活这样的一个故事。首先，拉木演的这个角色是一个，嗯，三十二岁，然后独自在大城市打拼，然后最近刚刚失恋，然后失去工作这样的一个啊。呃年轻人，他啊、呃，就是刚开始费尔离职的时候呢，他算了一下，他手里面大概有五十万。他觉得这一年还车贷呀、啊，还有生活呀、啊、什么的，他觉得就算一年不工作也没有问题，非常自信。但是这时候突然发现，首先是少了一大部分钱，就是因为这一部分钱是他买了一些定期的理财，这个理财是二加一的，现在这个本来该。二结束了，两年结束了可以拿出来了，但是现在这个加一开始生效了，就是他需要再过一年才能把钱取出来啊、嗯，那这一部分钱就不能算在他现在能够灵活支配的这个钱里面了。然后这个电视剧每集开头都会有一个像那个。老虎机呀、啊，还是什么那个摇币的那个东西，然后你就看，就是五十万，噔，每一集都在减少这个钱，特别的我，然后有一集就是他突然发现这笔钱不能支付的时候，就一下减少了很多。然后另外呢，他还被这两个朋友坑。就是啃老，就是都啃他，就是打了双引号。首先住在他家的这个小雨呢，应该是大学刚毕业这样的一个年轻女孩，她是想做自媒体这种这样的一个自由职业者，她很有热情，也确实很有才华，啊、呃，然后她首先是拉着这个拉木，加入他一起去做这个自媒体，拉木还特别认真的啊、呃，特别专业的。就是调研了很多，然后一夜没睡，第二天拿出来一份报告，然后觉得这事儿可干，然后他加入了小雨。那你想想，你加入他的话，你肯定有一些前妻嘛，你有一些投入什么的，然后都是辣目在拿钱。然后还有一个被啃的那个啃他的人呢，就是这个隔壁的这个小鲜肉。这个孩子呢，其实是一个，是一个非常非常善良，然后非常。努力的人也是，然后他是因为一些工作上的状况，然后导致他现在其实穷的就只剩下一套欠着巨额贷款的房子了。然后他要努力还还钱，他一方面在这个物业工作，然后其余的空闲时间还要去做外卖员等等。就是他其实是现阶段，就是这种突然的变故事，使他有一些就是因为他的工作就之前工作突然变故事，他欠了夏琳这个巨额的债务嘛？是他有一点有点像西所说的那种穷忙族，他没有时间去理清他现在做一个什么样的工作能够。获得更大的收入，因为其实你想想，你做一个什么样的工作，你都不可能立刻有大的收入，对吧？你前期都是要去有一个这样的折服的这样的一段时间，他可能已经来不及折服了，他就是需要保证每天糊口，然后能够有进账，所以他就现在在做这样的两份工作。然后其他有什么事情，然后他也会去，有机会他也都会去打打工，因为他现在欠了巨额的债务嘛，然后有一笔钱着急还，当然中间有些故事，大宇也帮助了他一部分，也资助了他一部分，所以他每天的这个钱就在叮铃铃、叮铃铃的向下减少。但是有很多困难的时候，你会看到就是这三个人，特别是辣木，就是他每一天。你想这样的一个年轻人，他在大城市独自，他想在大城市生活的话，他从一个之前极其拼命工作的状态，有着还不错的收入这样一个状态，到突然间没有收入，然后没有工作，是一个应该是一个非常慌的状态。但是他就是每天特别积极的，把自己。精神面貌打造成一百分这种，然后迎着朝阳出门，然后去找工作，投简历不行，网上投简历不行，就自己亲自上门。这种就是每一天都在冲冲冲。当然了，就是每一天都被受到不同的打击，你被拒绝也好，然后等等等等。但是他都是有可能会很丧的回来，但是他能特别快速的调整这个状态。我觉得他是一个逆商很强的这样的一个人。就是在逆境当中能够快速满血复活，就是我就 focus 在当下，我不去纠结为什么人人都可以有正常的工作，人人都可以恋爱结婚，为什么我就不行？他没有这样的，就是我觉得很纠结、很内耗的东西，他就是每天。我就是行，不行的话，那我就去学习，他在考证啊，充实自己啊，什么的，就是非常非常火像的这样的一个人，我觉得看看着他会觉得非常的开心。然后另外他那两个小伙伴也是嘛，就是他们三个人一起互相扶持。他不一定是给你金钱上的帮助，或者说帮你找到一份更好的工作，而是那种可以的话，我会愿意陪伴你。然后，或者是说用辣木在剧里面的话说，就是他在他很丧、他独自一个人的时候，正是因为有小雨进来这一顿搅和，这一顿麻烦他，一顿给他添乱，反而让他生活更鲜活了起来。我觉得。就看弹幕里面有人就说，因为辣目可能跟后面这个小鲜肉后面会有一些爱情线，可能弹幕就说不希望有爱情线，就希望看他们三个搞事业热热闹闹的。就我也很理解这种状态，我就觉得确实是，我就觉得看的很欢乐。就你很喜欢那股劲儿，就是有什么的咱就干就完了，就是那股劲儿很有意思，然后也很有趣，就是有的地方就是真的能够让你捧腹大笑的那种，所以就是很推荐大家去看这个浪木眼的这个没有工作的一年。那以上就是我们推荐的，就是。在弗雷达还没有出演一些重要剧集之前，就是可以用来大家打发时间、先看一看的一些剧，就是还有
1: 可看吧，<笑>可看可看，可以。弗雷达的剧也可看，就是看大家喜不喜欢吧。有可能咱们推荐这些，人家都不喜欢看、啊，人家喜欢看什么悬疑的呀？你们也没有推
2: 荐这类的呀？总有一款合适他，我们现在六部剧是吧？对，六部剧总有一款合适他，当然，他也有可能就喜欢。其他的，那我们应该推部,推荐,部<笑>推荐十部剧，总有一款适合他吧？推荐十部剧，先把《甄嬛》看一看吧。还是十级的考题是吗？这期就这样吧。那是重修啊，那是。<你>好吧。你不要说了，这一期不知道什么时候放，然后你和那一期连不上，不别人
1: 就听不懂你在说啥了。你是连着录的，但你不一定会连着放上去啊。吹吧，我咋不信呢？你们回头整吧整吧,整吧的，可以先放你放，连
2: 着放上去吧，没事、嗯我们就非得先把《甄嬛》那期
1: 放在前头
0: ，就是不知道哪年放是有可能对，但是先放谁后放谁这个还是可控的
2: ，我们可以拖一拖，就是断更了，我也不也不先把这一部剧先放上，拜拜拜拜
0: ，好吧，下期再见，亲爱的听众朋
2: 友们，拜拜，下期见。